0: E Cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, deve ser é besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Daniel Siqueira. E compromisso com a sociedade e também é compromisso da igreja.
1: Alô, alô, galera, aqui quer é falar o Alex Ferraújo, prazer imenso com vocês, e o Antônio diz, quando a caridade é necessária, a justiça social é urgente.
0: Sem comentários, né? Sem comentários essa aí, Alex agora botou pra torar. perfeito, né? Perfeito, né? É, Gente, é bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, <risos> nesse momento de quarentena, mais uma vez o, o áudio não fica essas coisas, mas você que tá aí na... Vou escutar a gente em 2054 Você vai poder olhar e dizer assim Poxa, esses caras ficaram durante um tempo Trancados e Ou eu permaneço trancado né? Ou agora eu sou feliz e não sabia é, Gente, a gente está aqui Com o Evaldo Rodrigues é, Advogado um cara que é engajado com causa social Para falar sobre um tema importantíssimo E é importante a toda hora né? Que é o, o Evangelho E as relações do Evangelho com a justiça social. Ah, a gente tem tido aí nesse período de quarentena uma sensibilidade muito grande para essa causa, porque a gente sabe que num país desigual como o nosso fica difícil ah, todos serem contemplados né de maneira igual, né ou pelo menos mima de uma qualidade de, de recursos, ou de chegar a esses recursos. E para algumas pessoas elas só foram... Observar essa necessidade agora, mas essa necessidade é necessidade que ela é constante. Mas aí, Evaldo vai falar um pouquinho com vocês sobre isso. Mas antes de tudo, quero falar que continuar a falar que nós não estamos tendo, com a palavra patroa, certo? Porque esse momento é um momento difícil. Qualquer dúvida, sugestão de pauta, se quiser ser nosso mantenedor, beleza, entendeu? Se Deus der condições para você nesse momento difícil... Beleza, então você pode mandar para a gente um e-mail, uh, tanto para a sugestão de pauta como para mantenedores, tem lá o nosso contato na nossa, no nosso Instagram, mas a gente prefere até que você uh, invista, uh, pegue esse dinheiro que você fosse investir na gente invista em, em alguma pessoa. Então por isso que a gente está querendo, mesmo você que tem condições, uh, você di direcionar esse dinheiro para o próximo nesse momento, tá certo? Mas é, mas, mas é, veja, mas se alguém quiser doar uma cesta básica pra gente, cara? Tá valendo, agora sim, cesta básica pra mim, só se for de carne de primeira linha, pra eu fazer churrasco hum. na minha churrasqueira de bafo, entendeu? Maravilhosa eu, que eu tô tenho. você
1: é o cara raiz.
0: Eu sou raiz, meu irmão. Não, eu não sou raiz, não, porque ah, eu, faço, eu faço, eu faço, eu, quem é raiz faz com churrasqueira de tijolo, o meu não, é o de bafinho. Porra! Mas é bom, Viscar. Olha, é eu tô com uma saudade de um churrasco. Pensa não coisa que eu gosto, velho. Tô com saudade de fazer churrasco, chamar a galera, ficar escutando música ah, e tá ficar demais. sem fazer nada. Só conversando, sem fazer nada, mano. Tô com saudade disso. Porque ficar sem fazer nada em casa é, é, bom demais, é o seguinte, gente. Uh, estamos no nosso episódio número 32. Graças a Deus, Deus foi paciente com a gente. Permitiu que a gente tivesse 32 episódios, mais insight e mais um, fó um fórum. E por falar em fórum, o nosso convidado, Evaldo, não é um novato aqui no Cast. Ele nunca esteve no episódio do CusquizCast, mas esteve no episódio do fórum sobre acolhimento familiar. Então, Evaldo, é um cara que a gente já pode considerar da casa. Seja muito bem-vindo, Evaldo. Ah, é a primeira vez no CusquizCast, mas não é no, no, no feed do CusquizCast, mas no nosso programa no feed geral. Não é a primeira vez. Seja bem-vindo, Evaldo. Já comece se apresentando aí pra, pra galera, velho.
2: Muito boa tarde, Adiel. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, né? Podcast. Então, os novos tempos. É uma alegria estar tá perreando vocês de novo. É uma satisfação estar tá batendo um papo com o Alex também. O nosso pastor Alex, né? É um beijão para Renata também. E estamos aí para bater um papo, conversar sobre, sobre o momento que a gente está vivendo. E... E como o reino de Deus está é, nisso, como a igreja está nisso. Falando um pouquinho é, do, do que tu perguntou sobre mim, é, eu tenho 29 anos, sou, sou daqui do Recife, é, sou advogado, estou congregando do Farol, é, sou casado e, e uso minha profissão para servir a Deus também no... no no ministério, de forma mais direta. Né? Eu acredito que, em todas as nossas profissões, seja através de um, uma organização, um organismo religioso ou não, nós servimos a Deus. Mas, no meu caso, é, eu sou advogada da ONG Reaviva, uma ONG que cuida de meninas em situação de acolhimento, é, na cidade de Olinda, vítimas de abusos por relação sexual. É, e me leito nessa nessa área dos, dos direitos humanos é, entendo que o evangelho ele toca em todas as partes da nossa vida é, de uma forma mais é, integral Bom.
0: massa cara a gente eu vou eu vou eu acho que nesse momento que a gente está né é uhum. difícil né a gente é, tá, assusta Assusta a gente, né? Como tá assustando o mundo todo, eu acho que uma coisa é certa: o mundo vai mudar depois disso. Mas nesse momento, assim, de coronavírus, quais ou qual, né? quais ou quais tem sido os desafios sociais nesse momento de coronavírus? Quais tem sido, assim, qual tem sido o gargalo nessa questão hoje, quando a gente fala de, pelo menos, de nível Brasil, né?
2: É. Uhum. 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 A gente vê que uh, em momentos assim da história, ou de grandes pandemias, ou grandes guerras, uh, realmente, como você disse, existia um mundo antes e após uh, esse evento. E, e eu acredito realmente que pós-coronavírus uh, vai, vai levantar muitos questionamentos, já tem levantado sobre como somos sociedade como a gente vive uh, coletivamente, Qua, quais as prioridades que que a gente tem nesse momento e o que a gente deve mudar. Eu acredito que uh, o coronavírus tem, tem mostrado uh, a fraqueza dos nossos sistemas de saúde. Uh, a gente percebe que o mundo não estava preparado, apesar de é, de que houve alertas anos atrás, tem vídeos do ex-presidente Barack Obama dos Estados Unidos, é, do empresário Bill Gates, e sobretudo da, da ciência, é, sobretudo dos, dos cientistas, falando da possibilidade de uma pandemia, a possibilidade iminente de, de haver uma pandemia. E nada foi feito. Então, os governos não priorizam. E como é que a gente sabe se um governo prioriza ou não? É, um governo prioriza através do seu orçamento. Então, os orçamentos têm que ser destinados a, a prioridades. E as prioridades não foram dadas à saúde. E a gente vê aí países como Itália, Espanha, França, os próprios Estados Unidos. Países que a gente enxerga e, e sabe que são países de primeiro mundo, com estrutura social melhor que a nossa e, mesmo assim, eles sofreram e o sistema de saúde colapsou. Não deu para atender todo mundo ao mesmo tempo. É, e a demora em compreender o vírus, em entender que medicamento é, pode ir atrás, em buscar uma vacina, porque não se dá prioridade também à, à ciência, à tecnologia, ao investimento é, nos estudos e descobertas de vacina. Então, então, eu acho que o mundo é, vai mudar depois disso. Acho que é, os países estão percebendo que a gente está muito dependente da China no âmbito produtivo, na questão industrial. E aí está todo mundo brigando por equipamentos é, que praticamente só a China tem produzido. Eu acho que os países vão, vão buscar mais, é, fortalecer o seu, a sua indústria interna é, para não sofrer com isso no futuro. E chegando no Brasil, temos as nossas peculiaridades, né? que o Brasil é um país extremamente desigual. A gente é a oitava, se eu não me engano, a oitava economia do mundo, em números absolutos. É... Mas, ao mesmo tempo, a gente é o sétimo país mais desigual do mundo. A gente só está à frente de países... Só, só, seis países, todos da África, é, são mais desiguais que o nosso. Então, até, se tu me permite, se vocês me permitem, eu peguei alguns dados para não ficar só no que eu falo. É, o programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento fez uma uma pesquisa em 2019, atestando que o Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo, é, atrás apenas de países africanos. É, apesar de sermos a oitava economia do mundo o Diese, que é um órgão de estatística respeitado no Brasil é, mostra é, o Diese e a Oxfam que é uma ONG britânica mas com atuação no mundo todo em questões de desigualdade é, apontam que 1% 1% mais rico da população brasileira é, concentra 28% da riqueza do país e os 10% mais ricos concentram cerca de 42% da riqueza do país. É, Para ilustrar, os seis homens mais ricos do Brasil, seis pessoas, têm a mesma riqueza das 100 milhões de pessoas mais pobres do nosso país. Então, assim, diante desses números e diante dessa situação, é, já é difícil viver. Já é difícil nós, como cristãos, é, aceitarmos que vivemos em condições... É, tão tão diferentes, tão desiguais assim. E com o coronavírus isso só vem escancarar, é, só vem mostrar que pelo bem de todos, pelo bem da coletividade, é, o que a Bíblia já nos ensina, que está no nosso coração como servos de Deus, é que o que afeta o outro afeta a mim também. Então, o Covid-19 está mostrando que pessoas vivendo em situação de extrema pobreza, pessoas que não têm água para beber, que não têm água é, para tomar banho, para lavar suas roupas, para cozinhar um alimento, pessoas que não têm saneamento básico. Isso pega grande parte da população brasileira, sempre milhões de brasileiros, não estou falando aqui de, de algumas pessoas, isso é uma realidade do nosso país. Então, a gente vivendo uma situação assim, é, como é que a gente vai combater um vírus agora? Quando se vai para frente da televisão e se diz, ah, fica em casa. Mas espera aí, isso alcança todo mundo? Quem mora num cômodo? É, como a gente conhece a realidade das comunidades aqui, aqui é, da nossa cidade de Olinda A gente vê casas com cômodo com 10, 15 pessoas é, dormindo no colchão, na sala, ou na verdade nesse cômodo único. Como é que a gente vai pedir isolamento social? Como é que a gente vai pedir para essas pessoas ficarem em casa? Como é que a gente vai falar para ficar em casa sem uma atitude do Estado brasileiro, sem uma atitude do governo brasileiro de acelerar que o dinheiro chegue para essas pessoas, para que essas pessoas fiquem em casa é, sem é, buscar financiamentos para as empresas, as pequenas e médias que geram os empregos no país. É, como é que a gente exige que fique fechado sem pôr nesse texto enfim, é, só um apanhado para a gente é, bater esse papo sobre como eu vejo a situação no mundo e no nosso país, e aí a gente vai conversando mais
0: Alex, ele provocou, hein Alex ele provocou, hein ele
1: provocou
2: é bem interessante a
0: fala do
1: Evaldo, porque o, o corona é né, interessante que um, um vírus, que para alguns é assim, uma gripezinha muito simples mas que tem, tem externado muita coisa muita fragilidade dentro do contexto do Brasil, não vou nem mundo, outros países mas Brasil, porque quando você pega ah, e diz, olha, para combater é, o vírus você precisa ter acesso a álcool em gel Aí entra a questão da educação. O poucos que têm condição correm para os mercados e compram muito e não pensam no próximo, né? Ou seja, se ele somente tiver álcool em gel, ele acha que ele vai estar tá protegido, vai para o outro elemento, não, mas beleza, faltou álcool em gel. Tem o quê? Água e sabão. É que nem você falou, vai chegar na comunidade mais pobre, que o povo já lutava porque já não tinha fornecimento de água. Então, não tem dinheiro para comprar um sabão, elementos básicos. Aí você pega um contexto Pernambuco, onde que temos até três dias atrás era 2.700 pessoas contaminadas, onde que mais de mil profissionais de saúde foram contaminados, ou seja, se você olha, é uma uma, uma doença que cara tem externado falhas Dentro da nossa estrutura é, é, é alarmantes né? Porque a pessoa que não tem acesso à água, não tem acesso ao sabão, a falta de educação faz o cara não pensar no próximo, né? Você olha o profissional de saúde que vai ter que estar no campo de combate de frente e o cara é contaminado com uma facilidade muito grande, gente: 2.700, mais de mil Sendo profissionais de saúde, cara. Isso aí indica. Seu... Paulo Câmara, me desculpe, cara, você pode botar tudo para cima do governo federal, mas isso é responsabilidade sua. Ele não está dando, não estava dando antes condições para os profissionais e hoje fica muito claro de que realmente nós estamos com um sistema de saúde estadual sucateado. Né? Eu queria saber de você, velho, como é que você olha para esses números? quando você, como você já estava acompanhando isso? Moradores de rua que não tem mais restaurante aberto, estão ah. comendo pombo. Né? E como é que é isso?
2: É. Uh, não, okay. eu concordo contigo, Alex. Uh, é uma fragilidade muito grande e, e é jogar os profissionais de saúde uh, para encarar a morte, né? porque se uhum. quase 50%, 50 das mortes são de profissionais de saúde, está na cara, não vê quem não quer que o problema tá no fornecimento de, de EPI, né? E, dos equipamentos de proteção individual. E o é básico, como é que você, é. que, básico, como é que você quer exigir de um profissional que está na linha de frente, que está buscando salvar vidas, que ele vá sem o mínimo de proteção necessária? Qual é a cabeça dele é, lidando diariamente com pessoas infectadas, com uma doença, um vírus que é altamente infeccioso e sem o mínimo de proteção, então isso é exigir demais e isso tem, além de a, o efeito é, além do de impedir que, que eles exerçam bem, com sanidade com tranquilidade o trabalho deles quando um profissional de saúde desse é, é contagiado, ele fica fora de combate e aí você desfalca o sistema de saúde então, uhum. é uma perda dupla, né? É muito complicado. É... A responsabilidade da saúde, segundo a Constituição Federal, é dos estados e, e, sem dúvida, o governador tem a responsabilidade dele. Eu culpo o governo federal no sentido de, de não ampliar o auxílio financeiro, porque uhum. quem tem a capacidade de, nesse momento, que economicamente, a gente está num contexto similar ao contexto de guerra. Então, todos Sim. os países do mundo, mesmo os, os de direita, mesmo os mais é, liberais, no, no sentido econômico da palavra, mesmo esses, é, posso citar aqui, até os Estados Unidos de Trump, e o Reino Unido, a França, a França, antes da pandemia, estava querendo fazer uma reforma da Previdência também. E agora, eles estão pegando dinheiro do Estado e colocando em todos os setores da sociedade sobretudo da saúde, então nesse momento o governo federal, como tem a chave do cofre, poderia liberar dinheiro para isso, agora a gestão também do governo estadual, sobretudo nessa questão de equipamento e proteção é a responsabilidade do governador
0: é, é, é isso mesmo, olha gente, a gente fala aqui e é uma coisa assim que revolta um pouco, talvez revolte você que esteja escutando ou talvez você não, não pense com a gente. Eu quero deixar bem claro que a intenção da gente não, não é importa, criticar isso, né, é A ou B, mas dizer assim que o problema geral é geral... É nem politizar, anos... né? Não... É, não é, é, é. é um e problema de B? muitos anos, é. velho. É impressionante É disso. estrutural. É. é estrutural. Por exemplo, é. não era para aqui no Brasil a gente estar tá misturando a coisa com política. É um problema geral, a partidário. E a gente já tem uma cultura tão viciante de transformar a coisa num discurso político que se fosse outro problema, se for um problema de segurança é. pública Que é uma coisa apartidária Aí bota a questão política Se for a questão educacional é. Que é uma questão também apartidária Aí bota a questão política Isso acaba é. dando uma atrasada é. no processo E sobre essa questão do auxílio Que, que, que Evaldo falou eu também, eu também concordo com isso tá certo? Eu concordo com a aplicação Porque, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem De, de pessoas que estão recém-formadas Em arquitetura, por exemplo são, Geralmente são profissionais liberais e o arquiteto, para quem não sabe, ele não pode se eu não me engano, tirar o MEI, porque a categoria lá, o conselho regional não permite e não se enquadra no tipo, só que esse cara, quando tá no começo de carreira, ele não ganha essa grana toda entendeu? Então o, o que que aconteceu? É... a gente tem que se ligar que, que esses caras não foram contemplados entendeu? Isso é uma bronca gigantesca, velho Pois é. E aí, como é que é? Como é que ficam as coisas? Né? Mas, vê só é, Alex falou sobre aquela, a questão Da problemática dos serviços públicos A gente falou aqui um pouquinho Que é uma realidade uh -huh. E não é uma realidade só uh -huh. dos países subdesenvolvidos Isso se mostrou nesse momento Que é a realidade mundial Então até os países que a gente admirava E achavam eles o forte de todos Os caras estão tendo problema né? ah, Mas aí vamos trazer para nossa realidade uh -huh. Quando a gente fala de, de, de engajamento uhum. social, a gente tem um texto que, que, que diz que a gente que a verdadeira religião, né, é amar, servir o próximo, né, isso. Mas assim, essa é... perspectiva bíblica, existem além dessa base, existem outras bases que a gente pode utilizar como perspectiva bíblica que pode dar base para a gente é, como cristão se engajar nessa causa.
2: Na minha opinião, sim. Na minha opinião, isso é, isso não deve ser, é, como a gente vê, um, um, digamos, um departamento da igreja. Isso não deve ser... Ah, aquela área social também cabe. Eu acho que isso está dentro da centralidade do Evangelho. Isso é uma consequência natural de ser seguidor de Jesus. É, esse texto que tu falou é, é Tiago 1,27. Ele, ele marca muito. É, que, que a verdadeira religião é servir, é, amar o próximo, dar sua vida pelo seu irmão. Jesus fala muito isso. É, Jesus, lá em João 15, fala, é, quando ele está falando com os discípulos, ele ele diz que as pessoas nos reconhecerão como seguidores dele, como seguidores dele, não pela roupa que a gente usa, não pelos jargões que a gente fala, não. É, não por quantas vezes a gente é, vai na igreja, apesar de que eu defendo é, que devemos é, conviver numa... fazer parte de uma comunidade, porque é essencial para o nosso florescer cristão, mas enfim, Jesus disse que, que, ele, que seremos reconhecidos como seus seguidores quando a gente amar uns aos outros. Então, para mim, é sobre isso. É sobre servir ao próximo como a si mesmo, amando a Deus sobre todas as coisas e dar vida pelos nossos irmãos. E, e, e a partir disso, é, a partir dessa reflexão, o direcionamento da nossa vida cristã é, não se limitará a essa vida religiosa, regrada, é, hipócrita. É, somos feitos de barro, então cometeremos erros, é, mas é, a nossa vida tem que estar na centralidade do evangelho, servir. Jesus também fala lá em Mateus 25, que o menor que servirmos, darmos um copo de água, alimentar, é, quando ele conta, né, que ah, vocês me alimentaram, vocês é, me vestiram, vocês me deram abrigos abrigo, discípulos perguntam, quando foi que fizemos isso, eu Quando vocês fizerem para os menores, para aqueles esquecidos, para aqueles que estão à margem da sociedade, vocês estão fazendo para mim. Então, isso mostra que tipo de igreja devemos ser, é, sobretudo nesses tempos é, de coronavírus. Eu acho que a verdadeira religião é servir é, com a nossa boca, com as nossas ações, a é, servir a Deus e servir ao nosso próximo. Se nós não amamos o nosso próximo a quem nós vemos, como é que vamos amar a Deus e não vemos? Então, é, tudo isso me faz refletir bastante. Também o o, o, o texto de Isaías 58, é, quando que, que trata da, do verdadeiro jejum e Deus fala através de Isaías, que o verdadeiro jejum é, que Deus quer é quando nós é, buscamos combater a opressão daqueles que são oprimidos, quando buscamos fazer justiça para aqueles que são injustiçados. Deus quer isso de nós. Eu sou a favor do jejum. É, teve até uma situação polêmica, né? É, que muitas igrejas no é, nosso país é, fizeram uma campanha de jejum e eu acho muito válida. É, Vi que o presidente é, coptou isso politicamente e... E realmente isso teve um contorno diferente. Mas é, acho que é importante a gente jejuar, a gente orar só a favor de tudo isso. É, mas o que Deus fala naquele texto de Isaías é que não adianta nada a gente fazer isso, colocar um saco de pano, deitar sobre cinzas, se a gente não está cuidando daqueles que são esquecidos pela sociedade, daqueles... Que mais precisa
0: é verdade é verdade, pois é. é se eu não me engano tem também um outro exemplo do rei Saul uhum. que também convoca o povo para para jejuar e não era a o... questão não era jejuar, ele é que precisava passar por algumas mudanças e aí a gente já sabe muito da história de Saul um cara que era pois extremamente é. soberbo bem apessoado, porém uhum. soberbo, né mas é, é isso aí Veja bem
1: E como é que você tem
0: visto, brother a, uh
1: -huh. a presença, a participação A atuação da igreja brasileira Durante esse período de pandemia né Porque a gente só sabemos também Que houve -se uma, um decreto E uh, não, não há mais reuniões Todo mundo está em casa Mas a, a pergunta é como é que a igreja Ela tem se portado Como ela tem se ela tem contribuído com alguma coisa, porque eu, eu gosto de dar essa, esses insights. Assim. Nós uhum. vimos que de uns 15 dias para cá, eu acho mais ou menos, veio uma onda de lives dos artistas de uhum. que vinham com a proposta de shows né, e e muito solidário né, arrecadações de toneladas e mais toneladas é. de alimentação, de valores para instituições uhum. e tudo. E nós vimos que, por um lado, os grandes artistas do meio gospel passaram um bom tempo em silêncio. Eu acho que a semana passada, você que está nos escutando, gente, nós estamos agora na, na quase na penúltima semana de, de abril. É,
0: a gente está gravando esse programa no dia 22 de abril, né? mas o programa vai ao ar em maio.
1: Isso. E nós vimos uma manifestação também agora da, dos artistas gospel, né, fazendo algumas lives ali, e, e com um, uma pequena pincelada social é. e algo mais teatral, né, alimentar os fãs que estão... Comercial, né? De... Isso, é uma parte mais comercial do que mesmo social. O que é que você poderia nos falar sobre isso? Qual é a sua opinião sobre a atuação da igreja? Sobre a atuação daqueles que poderiam estar influenciando e motivando, estimulando essa questão da, da, da nossa participação
2: nesse quadro em que o Brasil se encontra? Uhum. Do alto da minha significância, mas é, como alguém que tem uma opinião também, é, eu é, e todos, como o Adiel falou, é, Fiquei a vontade de discordar também. Mas, uhum. assim, eu entendo a igreja, a igreja brasileira bem fragmentada, sobretudo nesse, nesse momento de, de coronavírus. No sentido de, de diversidade de, de reações. É, eu estou vendo a, a turma é, que faz live com o presidente da República, que... <risos> Que diz para todo mundo: venha para a igreja porque está tudo certo, ou que tenha, vamos orar porque a oração e o jejum vai matar o vírus, então vamos para as ruas ficar é, é, de joelhos, fazer corrente de oração, etc. Tem essa turma e que, assim, abrindo um parênteses, é, quem sou eu para falar de alguém que está clamando a Deus por, por saúde, por cura, uhum. etc. Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para para que com isso a gente não engrosse o argumento é, de que está tudo bem e que é, só com oração vai resolver o problema. Porque não vai. A gente precisa da ciência nesse momento. E a minha visão de reino de Deus é que ciência tem tudo a ver com o reino de Deus. Uhum. Deus nos criou com essa capacidade criativa e a ciência é nada mais do que a nossa expressão e evolução disso mas tenho visto essa igreja que tem se alinhado sem nenhuma crítica ao presidente da república apenas tocando nas questões espirituais sem falar da realidade do povo sem tocar nas questões concretas é, dos que mais sofrem nesse momento e sem falar e ter essa responsabilidade porque os líderes religiosos tem muita capilaridade nas comunidades e teriam um papel fundamental de falar para as pessoas ficarem em casa de falar para as pessoas terem cuidado é, e, e, e tudo isso vi até sair uma notícia que é, pastores de algumas denominações estão pressionando o governador para que seja liberado a abertura dos templos novamente. Então, eu tenho visto esse tipo de igreja, mas tenho visto também uma igreja que tem ido para as comunidades, que tem ido para as favelas, é, que tem oferecido os seus templos como área de prestação de serviço público, seja para hospitais de campanha, seja para arrecadação de alimentos, de produtos de limpeza, de, de material de higiene. É, eu acho que que tem uma parcela também que está mostrando e sinalizando o reino de Deus nessa época uhum. e cito até puxo a sardinha para o nosso lado cito até é, o farol que dentro das limitações tem, tem sido luz na cidade de Olinda nesse sentido também é, em relação às lives e tal é, não sou o cara mais familiarizado com as tecnologias, etc
0: mas eu acho que
2: é, são as ferramentas que a gente tem na mão nesse momento. Né? Uhum. É, em relação às igrejas, eu acho positivo. Acho que não a maioria das igrejas, principalmente as igrejas em, em comunidades, é, não sei se tem a capacidade de fazer isso, mas todo mundo tem um celular, então talvez dá para fazer algum tipo de, de conversa, algum tipo de, de live. É, Acho que as igrejas... É, a gente está vendo também que a gente não precisa de tempo. E o reino de Deus não precisa de tempo para florescer. E quem tem sinalizado o, o reino de Deus está é, caminhando mesmo nessa situação, principalmente nessa situação é, de pandemia. E tenho visto esse lado muito positivo. É, no que toca a, a cantores... É, os cantores que não estão dentro do, do círculo gospel, claro que querem. É tudo no âmbito comercial, né? O, uhum. uma, uma grande parte, uma grande importância é a questão de, de manter os fãs, de estar tá em evidência, de estar tá na mídia. É, uhum. Você vê alguns patrocinadores, então tem questões econômicas também, porque não está fazendo show, então tem que receber. Claro, claro. Faz parte da vida e, e é natural que seja assim.
0: É a profissão dos é... caras também, né?
2: É a profissão, uhum. o cara tem que ter o pão, né? É. E o gospel, é, eu entendo que, que também é a profissão, apesar de que os que estão mais em evidência, como os que estão mais em evidência é, fora do círculo gospel também tem, dá para armazenar, né? então eles não vão passar fome por causa disso, mas estão deixando de ganhar dinheiro. Eu acho que a situação uhum. do gospel é, é similar, pros, para as estrelas do mundo gospel, mas, é, como tu, tu bem falou, Alex, é, vai além disso, né? Temos a responsabilidade de, de ser reino de Deus em todo momento, e eles têm que ser também, eles têm que se mobilizarem de alguma forma para socorrer aqueles é, que estão mais vulneráveis nesse momento.
0: Uhum. Olha, antes, antes uhum. de fazer a próxima pergunta, eu quero acrescentar algumas questões de crítica, tá certo aqui? Uhum. E assim, se algum irmão estiver escutando, algum amigo estiver escutando e achar ruim, fale com no Instagram de Ediel Siqueira, tá? Eu tô dando aqui o meu Instagram pra você falar, que aí eu respondo de uma maneira muito tranquila, sem raiva, mas algumas coisas que me é. deixam até chateado. A primeira é alguns líderes, alguns líderes não, um líder, ah, quem... A, a carapuça vai servir, entendeu? Não vou dizer quem foi, todo mundo sabe quem foi. Disse que fechar a igreja nesse momento é ferir o princípio a, da liberdade religiosa. Evaldo aqui, que é advogado, sabe melhor do que a gente disso. Mas eu acredito que feri, ferir é, é, liberdade religiosa é se a gente tivesse proibido de fazer culto até online. A gente isso. não está proibido, entendeu? É exatamente. Então a pessoa que fala isso, ela não sabe o que é conceito de ser igreja. Tô, olha, eu tô falando aqui, tô deixando meu meu direct tranquilo para quem vier me escurambar, entendeu? A pessoa que fala isso não tem noção do que é ser igreja. Qualquer dia a gente pode fazer um cus -cus curso cuscuz-quer dizendo o que é essa igreja e não é o que a gente acha, é o que a Bíblia diz que é ser igreja, entendeu? Essa é uma coisa que me deixa muito chateado. E outra coisa também que me deixa chateado é, às vezes, a gente está criticando, por exemplo... Cantor do dito meio dito não cristão, que disse assim: Ah, se votarem Fulano no BBB, aquele programa maravilhoso ali, eu não sei porque existe, eu faço a live. <risos> Ou então, uma pessoa que tem programa especial todo ano, em uma grande emissora de TV aqui, faz uma live e não arrecada, não pede um tostão para centrar o negócio. Não adianta a gente, como cristão, criticar e, ao mesmo tempo, a gente está assistindo live dos nossos irmãos e que eles não fazem nada, sabe? Nesse pedido, nossos irmãos cantores é uma crítica, entendeu? É uma crítica eu deixo muito aberto, entendeu? Porque a gente não pode chegar e criticar o B, porque os caras não são crentes. Onde na verdade a gente, entendeu? Os nossos, vamos dizer assim, entre aspas, eles não estão fazendo, né? Fica bem complicado isso aí. Então critica também o outro, aí, beleza? Critica os da gente, os que convidar gente que canta na nossa igreja, diz assim: ó, manda um direct pro cara, meu irmão, por que tu não, minha irmã, por que, que tu não faz uma live arrecadando alimentos? Né? Agora, também a gente tem posturas nossa, nossa, maravilhosas, assim, a gente pode citar, e aí eu vou citar os bons, por exemplo, a Ibabe tá fazendo um trabalho maravilhoso, a Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, também, maravilhosa, o trabalho que eles estão fazendo, aqui no Recife, a Ponte, também, dando uma carga do caramba né? A igreja, então, assim, a igreja do Amor, cara, também,
1: velho. A Igreja, a igreja do, amor do Amor também
0: fez um trabalho de irmão, igreja... bom, cara. cara a Igreja Batista de Coqueral também. A Batista de... a Batista de Coqueral, velho, assim, os caras é, ali, tá dado, né? ali, é, é um é, negócio assim, tá no, no, é que nem a Ibabe, para mim, as duas, nesse, é. nesse ponto, eles estão evoluídos assim, no resto, sabe? Eles já caminhando.
1: estão caminhando. É lindo, é lindo aquele
0: é é. trabalho. E quando é a gente mesmo. vai falar da, da igreja até do Batista Coqueiral, a gente tá falando de uma igreja num bairro que não é um bairro rico. Tá? Ah, exatamente. Uhum. Então ali é um negócio ele assim, trado, os caras né? tiram leite de pedra valendo, valendo. Entendeu? Então, essa galera, assim, a gente tem bons. Então, assim, eu, eu, eu sou a favor do seguinte. Eu acho que nesse esse momento também é bom pra gente fazer. E eu convido a, a quem estiver vendo aqui, ouvindo esse programa, a fazer uma um, um análise, um filtro do que é que você está dando valor. Qual é o tipo de cara de, de, de personalidade cristã que você está dando valor, entendeu? É, o então é que, tá tá né, que você está eu... consumindo, velho? Vai atrás é é. é desses caras que estão fazendo a diferença dessas igrejas. E eu acredito que tenha cantores fazendo, entendeu? Já uhum. eu acredito. Eu não, eu, porque eu não tô com saco mais para live. Cara, é por isso que... Eu assisti, eu assisti uma live é. de PG, cara. Lembra PG?
1: G2, Eita, G do oficina G3? Ih, nunca mais. Cara, me parou, foi, tão, né? foi tão bonitinho, cara, bem simples. Pela estrutura dele. Hoje, infelizmente, o PG ele não tá mais no, no hall né, do, dos grandes artistas, mas a, a, o show dele, a live dele, foi em prol, cara, de arrecadar é, ofertas para poder auxiliar ministros. De, de louvores, cara, que que nesse período estão sofrendo com, com esse período, né, da, da de pandemia que não estão mais trabalhando com os músicos e tal.
2: Uhum. Olha, que legal! Que cara, isso é, eu... ótimo. Isso é ótimo, isso é legal. Ótimo. Eu, Adiel uh, falou aí do, da IBAB e, e tu citou esse exemplo de PG. A IBAB tá fazendo uma campanha também para levantar recursos para os pastores de igrejas pequenas ou no interior do Brasil, isso. que não estão podendo Sim, sobreviver,
0: né? Isso, inclusive Muito, o, é o, o... se eu não me engano, o próprio pastor Ed René comentou isso na live com o pastor Marcos Botelho e o pastor Marcos Botelho também disse, ó, assina embaixo, acho que tem que ser feito isso, a gente tem que pensar também porque não é, não é mole não, viu gente? Não é mole não, você é. nichando ou não, o público que você vai ajudar beleza, não importa, ajuda, entendeu? É, ah. né? Enfim, é isso aí. É, eu tenho uma pergunta aqui, é, e eu acho que talvez a gente tenha até... já até a resposta, mas é importante fazer essa pergunta. Você acredita, Evaldo, que, por exemplo, a, e aí é fora do, do, do período também de pandemia, entendeu isso é uma uhum. questão antes, durante e depois. O engajamento da igreja cristã a, na questão da, 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 do engajamento social, ela pode também... É, ser uma forma de apresentar os valores cristãos como um, um, um norte para um mundo, uma sociedade melhor?
2: Eu acho que é a forma, na verdade, é, da gente externar os nossos valores cristãos. É o nosso testemunho, né? A fé sem obras, ela é morta. É necessário que a fé esteja presente, então, tudo isso que eu falo é, pressupondo a centralidade de Jesus nisso. Mas... É, a gente vai mostrar é, repito que somos que somos cristãos pelos, pelo amor que temos uns pelos outros e isso vem através das obras então vem através do nosso pensar a sociedade pensar o nosso país pensar a nossa cidade pensar o nosso bairro agir e, e fazer a diferença onde onde a gente alcança então eu acho que é, o olhar social, que nada mais é que o olhar ao próximo, é, tirar um pouco o, esse olhar, é, essa preocupação apenas com, comigo mesmo e sentir a dor do outro, chorar o choro do outro, é, ver a necessidade do outro e agir de alguma forma é, para mudar isso ou para é, empoderar essa pessoa a mudar essa situação. Então, eu acho que isso é viver o evangelho, é, é servir. E, e a gente serve tentando entender como as coisas funcionam. É, não importa o âmbito, até no âmbito global, de um âmbito global até a nossa rua, é, tentar fazer o melhor. E, voltando ao textil Isaías 58, quando, quando Deus fala que o verdadeiro jejum é, é tudo aquilo que ele elenca, e é tudo no âmbito social, que é de amar ao próximo, de, de é, buscar liberdade para aqueles que estão presos injustamente, é, é, buscar a liberdade da opressão que eles são E aí ele diz no final: e aí a luz do Senhor brilhará naquela, naquele lugar. Então, aí, a presença de Deus vai ser, vai ser tangível, vai ser muito forte, porque a justiça de Deus é, se fará presente naquele lugar. Eu acho que... E, assim, é, a minha experiência pessoal também, é, eu fui da Paróquia Anglicana Água Viva, lá em Aguazinha, e, e desde o início eu aprendi que igreja é isso. É estar dentro da comunidade em que ela está inserida fisicamente e ser sal e luz. É, e a gente precisa ser para fora. O sal e a luz. O sal, ele vai dar gosto, ele vai conservar alguma coisa que não é conservável, que não é conservada. Melhor dizendo, o sal vai conservar e ele vai dar, vai dar o gosto àquele que não é salgado. Se a gente só ficar dentro da igreja ou se a gente só ficar numa vida é, de práticas meramente religiosas, é, eu acho que sal com sal, um monte de sal junto, não faz diferença nenhuma. O sal vai salgar lá fora. E a luz vai iluminar escuridão. Aí eu, eu entendo é, dessa forma.
0: Aham. Uhum. É, o pastor ajuda, João, dessa questão de salgar que tu falou. Pastor Jonas Madureira Olá. tem um, um, um artigo muito massa, se eu não me engano é Urbanofobia e ele desafia hum. a igreja a pensar a cidade e ele até usa o exemplo seguinte, olha, sal, sal tem o um sal e tem a carne a carne sozinha por si só, ela não vai ficar salgada, e se ela estiver do lado do sal, ela não vai ficar salgada, o sal tem que se esfregar na carne mesmo então a gente tem que ter contato entendeu? e sair de dentro do, do, dos nossos espaços de igreja. É, inclusive, eu quero já dar um, um, uma informação aqui, pessoal. É, Evaldo falou agora que fez parte da igreja, da paróquia anglicana Água Viva. Paróquia anglicana Água Viva, para quem não sabe, é a paróquia que foi fundada, não foi, Evaldo? Isso. Foi fundada e até agora, até o ano passado, fundada. foi pastoreada pela pastora Simé Meldrum, que já participou do nosso do nosso Cast no episódio 24, falando sobre a ordenação feminina. Então, se você quiser conhecer um pouquinho sobre essa mulher de Deus, meu velho, que vale a pena, vai lá no episódio 24. Assim que terminar esse, tu já pode é, conhecer um pouquinho mais sobre ela e que ela tenha a falar sobre a ordenação feminina.
1: Ah, na, na sua concepção, ah, como Deus não tem aceitado nossa oferta e essa pergunta é referente ao jeito que nós temos lidados com, com a natureza. Por exemplo, ali... Nós encontramos Caim e Abel, onde Deus ele registra é, a oferta de, de Caim. Você acha que Deus ele também não tem aceitado
2: no nosso. Fala é, uma pergunta, Alex. É, é, eu escutei até do, uma live, eu acho, do, do pastor Marcos Botelho, que ele trouxe esse texto e eu gostei muito da análise dele. Realmente eu não tinha olhado por esse lado, mas me fez enxergar realmente. É, que é uma boa ilustração, né? quando Deus rejeita, no caso de Gênesis 4, lá, se não me engano, Gênesis 3, quando ele rejeita a oferta de Caim, porque Caim não deu o melhor de si, que em todo o seu coração ele não estava é, servindo a Deus, com todo o seu coração, com todo a sua alma e entendimento, e aí ficou com inveja de Abel, enfim, mas isso me trazendo para os dias de hoje, é, eu entendo sim, Alex, que, que Deus rejeitou a nossa oferta, é, não só em parte, porque a igreja de Cristo continua caminhando, mas uhum. tem um joio aí que não está oferecendo bem a oferta, está vivendo essa religiosidade morta, é, que deve ser vomitada, que Jesus até cita. É, mas, para além disso, o nosso jeito de ser sociedade, eu acho que é rejeitado por Deus. É, e a natureza manifesta as, as suas consequências. Mas também dizendo isso, eu não estou dizendo que o vírus é um, um julgamento de Deus. Porque uhum. até a lógica de muitas pessoas que dizem que, ah, vamos orar e esse vírus vai embora, é como se Deus estivesse lá no céu. Ah, vocês não estão sendo igreja certa, ou vocês não estão vivendo a sociedade respeitando e cuidando da, da, da minha criação, então eu vou mandar um vírus aí para ver se vocês se orientam. Eu não estou dizendo <risos> isso. É... <risos> Mas eu entendo, porque... porque se fosse desde Gênesis 3, então, é, com a expulsão do, do Éden, é, estaríamos vivendo sob julgo por consequência do pecado, né? Mas uhum. eu entendo que o nosso atentado à natureza, principalmente nos últimos 200, 300 anos, é, a gente só tem expoliado a natureza, a gente não tem coexistido com ela, é, a gente não tem sido, é, não tem gerenciado bem a, a criação de Deus, então a gente só tem usufruído só tem se aproveitado é, sem nenhuma consciência é, de manutenção, de preservação. Então, acho que biologicamente, naturalmente, é, a natureza responde de volta. E aí hum. vai... Eu não sou da área, mas vai desde consequências como é, a nossa constante destruição de ambientes selvagens, de florestas e tal, o que nos aproxima mais e animais selvagens, o que nos faz em alguns lugares do mundo é, nos faz conviver com animais selvagens. É, tanto é que, que é, os vírus mais recentes se deu por causa da nossa interação, seja comendo, ou seja de outra forma, interagindo com animais assim e o vírus passou para os seres humanos. É, mas além da nossa agressão ao clima eu acho que tudo isso é, não só bate de volta é, como uma, uma consequência, uma autopreservação do planeta, mas como uma consequência das nossas ações, de nos colocar em risco e propiciar que realmente surjam pandemias, surjam um vírus é, dessa forma. Além do nosso desrespeito sistemático é, a natureza, a ciência é, o que nos expõe muito, eu eu entendo então, nesse sentido eu acho que é, essa nossa relação é reprovada com o planeta e mais do que nunca é, é urgente que, que a gente mude a direção disso é, inclusive sob, sob, o ponto de vista teológico é, Deus nos Uh, que é isso de nós que, que a gente uh, se relaciona de outra forma com a criação
0: dele Massa, olha aí gente eu vou citar outro episódio porque essa relação do cristão com a criação se você também quer pesquisar um pouquinho mais sobre isso, tem o um episódio 9 o cristão e a criação que a gente fez com o Valber Santana que também é outro cara assim como é Valdo que é sócio aqui, ele, Valdo e aqui, pastor ele é Miguel Cox massa. Entendeu? Zilma Lopes, essa galera aí Sim. já, entendeu? Acho que já faz parte dos grupos de acionistas na, na, na Bolsa de Valores do, do, do Cusco Cash. entendeu? Porque é uma galera que tem colaborado muito aí com a gente. Então, se você quer sacar aí, olha, episódio 9 do Cusco Cash, o Cristão e a Criação também. Pode, terminou aí. Tá com curiosidade, vai lá no episódio 9 e vocês vão ter uma ideia. Olha, pra fechar. Dicas culturais, o que, é que vocês têm aí para dar dicas aí? Vamos começar com o nosso anfitrião. Cara, a dica pode ser tudo a ver ou tudo nada a ver com, com, com o, o programa, tá?
2: Ah, que legal. É... Bem, vou sugerir é, um livro, que eu iniciei a leitura. Não tem a ver com o programa, mas... É uma boa. Eu estou lendo o primeiro volume, é, Alex e Ediel, do livro Escravidão, de Laurentino Gomes. Não sei Sim. se vocês já ouviram falar, eu ouvi mas. Eu falar nele. Ó, eu vou falar é nele muito bom. Me... Uma leitura tranquila. Se é, chama Escravidão, volume 1, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. É, eu gosto desse tipo de, de, de leitura, bem interessante. Aí eu é, tomo a liberdade de recomendar.
0: Massa, chega de bola. E aí, Alex, Show. tem algum cara? É,
1: eu quero indicar que filme, né? Nesse período aqui, né? é, é, é aquele lance, gente. Você pode estar assist... é, ouvindo esse podcast que há dois meses, três meses, já pode ter passado, mas nesse momento aqui, eu, eu tô indicando o filme Dia de Fúria, que é de 1993, que relata a história de William. Foi o ator foi Michael Douglas não sei se vocês Clásico, lembram hein? É, é. um clássico hein em meio a crise econômica da década de 90 um homem que é dispensado do seu trabalho, enfrentando problemáticas dentro da família e ele tem um dia bem atípico né? de, de um mero homem pai de família, trabalhador e nesse período aí eu deixo essa dica aí um dia de fúria de
2: com
0: Michael Douglas um dia de fúria, bom filme viu? Oi, Classicão. Oi.
2: Só esqueci, posso indicar um, um seriado do Netflix? É... O jogo em inglês. Aí mostra o início do futebol e tal, como começou é, lá no século XIX. É, é documentário?
0: É, é filme, série?
2: Não, é uma série mesmo. Bem legal. Ah, cara, vou é, dar uma sacada. É bom, dá uma sacada que mostra bem o início, como o futebol era só das elites. Uhum. E aí os trabalhadores queriam jogar também e então, tal. É bem interessante.
0: Massa. Mas... Massa. Show de bola. Eu quero indicar ah, dois episódios da gente. Aproveitar então aí, ó, para você que perdeu aí o tempo, não, não conseguiu até. É... Anotar, eu quero, eu quero indicar Ordenação Feminina, episódio 24 do Postgres Cash, pastora Siméa Meldrum, certo? É, que ela é a plantadora e ficou até agora há pouco no, no, na, na paróquia Anglicana Água Viva, certo? Ela foi pastora do próprio Evaldo. E também um outro, que é o Cristão, o cristão à Criação, episódio 9, com Valber Santana. entendeu? Então, se vocês quiserem dar uma sacada aí, é... Vale, vale a pena, viu? E se quiserem maratonar, melhor ainda. Entendeu? Porque eu sei que muitos <risos> estão com tempo à vontade aí para maratonar. Tá certo? Gente, é, eu quero agradecer, Valdo, mais uma vez por você estar com a gente. Muito obrigado, cara. Salve, esperamos esperamos vê-lo mais vezes aqui. E queremos vê-lo mais vezes aqui.
2: O Adiel, o Alex, a, a satisfação é minha, né? Um privilégio batendo esse papo com vocês, trocando essa ideia, é, conversando e, e na esperança que, que os próximos serão é, a gente junto no né, mesmo estúdio. Amém. Tenho pois é. Que, que as coisas vão melhorar. E valeu, estou à disposição, sabe? Que é só, só falar. E tamo aí.
0: Massa, show de bola. Gente, a gente vai terminando o episódio número 32. É, Deus esteja com vocês. Deus abençoe vocês, nem sabedoria nesse momento difícil, aliás, em todos os momentos da vida de vocês, tá certo? Um beijo.
1: Um beijo. Beijão queridos, Deus abençoe. Beijão,
0: valeu. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.
0: Esse podcast foi editado por Cuscuscast.